0: Tout bonjour à tous, bienvenue à bord de... Bulle en Stock Votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis nous, parce qu'évidemment, la spécialiste manga de l'émission, Hélène, est avec nous.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois.
0: Ben moi, ça va très bien, en tout cas, j'espère que nos auditeurs... C'est la même chose En tout cas bah, Comme d'habitude Pas mal de choses Là il y a beaucoup Beaucoup de sorties En ce moment Donc du coup On essaye de rattraper Aussi les retards De lecture déjà Et ensuite de chronique
1: Et de garder après Un rythme qui va On l'espère être stable
0: <rire> Voilà Bon en tout cas on a toujours une émission par semaine Donc déjà oui. on a pas mal de, de choses à vous présenter Donc tout on va bien. commencer toujours par la chronique manga
1: Et oui on change pas les bonnes vieilles
0: habitudes Ensuite la chronique bande dessinée Les chroniques bande dessinée exactement Et puis on va finir euh, par du jeu vidéo Mais sous forme de livre Bah pareil on va revenir en fin de compte On va faire une boucle <rire> Parce qu'on va revenir à du manga Et oui bon, on vous, on vous en parle tout à la fin donc ça, c'est Hélène même qui va se... Bah oui, c'est notre spécialiste bah oui. manga, donc du coup...
1: Ah, je m'en lasse pas, hein Donc, <rire> jeu,
0: jeu vidéo, ça va être Hélène aujourd'hui. Bah, beaucoup, beaucoup de choses encore à vous présenter. Vous êtes d'ambulance stock. Allez, calez-vous dans votre fauteuil. Et c'est parti
1: Ikimashou <rire> Chronique manga Et aujourd'hui, je viens avec beaucoup de tomes posés sur la table, du coup, même en omettant les tomes pour la section jeux vidéo qui arrivera plus tard.
0: Donc moi, j'ai même pas le temps de présenter rien du tout. Genre, l'homme cobe la parole direct. J'ai décidé okay.
1: de me présenter toute seule pour bon, une bah, fois.
0: Au revoir. Au
1: revoir. Salut, c'est bon, il est parti. Alors, je disais. Mais non, reviens, revenez. Allez.
0: Non vous, non, vous voulez pas de moi, vous voulez pas Mais de moi,
1: allez-y. Mais si, j'étais, oh, j'étais pris. Vous, vous vous
0: présentez quoi, là Alors
1: aujourd'hui, je présente donc trois mangas, dont un où j'ai deux tomes. Et je vais commencer par celui-là. Il s'agit de Shibuya Hell, les tomes 2 et 3 qui sont sortis aux éditions Pika Edition Collection CNN, écrit par Hiroomi Aoi. À ne pas mettre donc entre les mains d'un tout jeune public, parce que c'est, euh, c'est un survival horror très, 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 très réussi mais avec des poissons rouges. Vous avez déjà présenté le tome 1, euh, je ne sais plus si c'était pendant le confinement ou, euh, ou après.
0: Je crois que c'était à peu C'est près à... pendant le confinement. C'était à peu oui, près oui, pendant enfin, le... bon. Ça
1: devait être en juin, quelque chose comme ça. Bref, vous avez présenté le On tome peu 1. Peu importe de toute façon. On s'en fiche. <rire> Tout sur est-il que les tomes 2 et 3 sont sortis relativement euh, consécutivement. Enfin non, le... pardon, je vous dis des bêtises. Le tome 2 est sorti en même temps que le tome 1. Et le tome 3, par contre, est sorti donc euh, assez récemment. Et donc je suis ici pour vous en parler. Il s'est passé plein de choses. Dans le tome 2, on pourrait presque le lire sans avoir lu le tome 1 parce qu'on voit ce qu'ont vécu en parallèle d'autres personnages à ceux du, euh, du tome 1 et notamment un qui va devenir très important qui s'appelle qui se fait appeler le furet de Shibuya.
0: Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler un petit peu bah bien la Bien sûr, base. je m'apprêtais à le faire ah, justement. Bah, bah, le furet de que...
1: Shibuya porte bien son nom parce que c'est un SDF qui vit à Shibuya. Et, comme les, qui est, un, les quartier per... de Tokyo, qui c'est est un quartier de Tokyo, tout à fait, pardon de ne pas l'avoir précisé. Et comme nos, nos chers amis, chers amis du tome 1, en fait, le, le furet s'est réveillé un matin de, du mois de mars, si je me souviens bien. Euh, sa journée commence à peu près normalement, et puis vers les coups de 11h midi, des poissons rouges géants mangeurs d'hommes, et oui, rien que ça, sont apparus, euh, tout autour de Shibuya et ont commencé à, à dévorer tout ce qui bougeait en prononçant des, des, des mots ou des phrases incompréhensibles qui, enfin, sinon on comprend, mais qui n'ont aucun sens entre eux. Ils vont dire d'un coup « maman »,« d'un coup j'ai faim »,« d'un coup il est quelle heure ?» Comme s'ils avaient appris vaguement des phrases... Euh, prononcé on ne sait pas par qui peut-être un enfant peut-être on ne sait pas ça c'est, c'est peut-être un indice sur euh, là d'où viennent les poissons rouges bref donc euh, bah c'est un survival aurore les gens qui sont bloqués dans Shibuya ils ne peuvent plus en sortir parce qu'il y a une espèce de barrière en verre un bocal en fait un bocal à poissons, qui les empêche de de sortir donc ils ne peuvent que essayer de se battre pour survivre parce que même les secours n'arrivent pas à le, leur porter main forte
0: parce L'apprenti que les, les cours, poids...
1: Oui, voilà, mais j'avais pas envie de dire deux fois ce courant. Mais moi, à je la le suite. dis. Ok. D'accord, Parce que d'accord. J'ai pas le droit
0: de parler, mais je peux quand même <rire> embêter un peu les gens.
1: <rire> si ça vous fait plaisir. D'accord. Oh là là, je l'ai vexé comme un pouf. Du coup, bah, bah alors c'est il Un se... poisson rouge. C'est... Peut-être que les poissons rouges ont des poufs. Non, c'est pas possible. Euh, donc, du coup, là, il y a, donc, on suit les, av- les aventures cette fois-ci du furet des furets de Shibuya qui, qui final, enfin, qui copine un peu dans le tome 2 avec une, euh, avec une jeune adolescente et son petit frère. Il leur euh, il essaie de leur apprendre à, à s'en sortir, mais il les laisse un peu quand même en galère parce que lui, il s'en fiche un peu de, de se cacher, etc. Non, il est, il est enragé, mais presque de joie de pouvoir se confronter à des monstres aussi ignobles. C'est à dire que tous les autres personnages qu'on a rencontrés jusqu'alors essayaient désespérément de se cacher et de fuir là où le furet, se bat. Il trouve n'importe quelle arme euh, sous la main, mais ça, peut, ça va d'un hachoir euh, à un bâton. Et il va essayer de, de littéralement, excusez-moi le terme, littéralement défoncer le moindre poisson rouge qu'il croise. Parce que c'est, c'est vraiment défoncé qu'il fait. Hein. Il, leur, euh, il les il leur dégomme bien. Il explose la teuté. Ah oui. Ah oui, oui, oui. En tout cas, dans le tome 2, il n'y va pas de main morte. Alors que dans le tome 3, justement, il s'applique un peu plus parce que. Euh, alors, il, leur, il fait la rencontre finalement des héros du tome 1. Ils D'accord. se re-rencontrent. Il y a une petite boucle qui a lieu où ils se re-rencontrent tous. Donc, euh, ils rencontrent Hajime et Arisa pour euh, rappeler le nom des, pers- des héros du tome 1. Et il, euh, en fait, on apprend que le furet vit avec une communauté qui a réussi à survivre et à se cacher dans, euh, dans le métro de Shibuya. Donc, bah, du coup, ce qui se passe, c'est, euh, <rire> c'est que, c'est ils vont c'est faire la rencontre. Pas. Non, on ne sait pas, mais ce qui se passe. Spoiler, non, non, je vais pas spoiler, mais ce qui se passe, c'est que du coup, ils allaient dire, ils vont les rencontrer, et on va apprendre des nouvelles choses et des nou... ils ont des nouvelles idées pour pouvoir se sortir de cet enfer qu'est la... devenu le quartier de Shibuya. Eh ouais, Shibuya hell, l'enfer de Shibuya, c'était facile.
0: Alors, du coup. Qu'est-ce bah, que vous en avez pensé
1: Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est quand même vachement bien... J'ai, j'ai lu ce commentaire un jour et je m'étais fait exactement la même réflexion quand j'ai lu le manga. J'ai, j'ai trouvé ce commentaire sur Internet. Il euh, faut, faut être dans l'état d'esprit de se dire, c'est des poissons rouges mangeurs d'hommes. Il faut, faut accepter l'idée que c'est possible.
0: Oui, c'est comme certains films où il où, où y, y a des... J'ai, j'ai vu un film, pardon, c'est un yaourt tueur. Donc, <rire> donc il faut... <rire> Et c'est oui, si si, c'est un yaourt tueur. Il y en a, il y en a un autre, c'est une machine à laver euh, tueuse d'hommes. C'est okay. une blague Non, non, pas du tout. Oh, ah, bah Deux films, <rire> euh, ce qu'on appelle c'est des, des séries Z, un petit peu ou série B, euh, B Et euh, du coup, <rire> non, non, mais il y a, il y, y a des même des acteurs assez connus qui ont joué dedans. Euh, par exemple, Georges Clooney a commencé sa carrière avec The Attack of the Killer Tomatoes. Donc c'était des tomates tueuses venu de l'espace, elle devenait très grande et puis elle mangeait tout le monde.
1: Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rentrer dans le monde du choubis quand même
0: Bah du coup, bah, en même temps, c'était son premier rôle et ça, ça lui a ah, ça,
1: ça lui a fait un sacré tremplin, hein, mine de rien.
0: Et donc du coup, bah, une fois qu'on a pris ce, qu'on a accepté le fait qu'il y ait des poissons tueurs, du coup c'est plutôt agréable Exactement,
1: à Exactement, ça devient très vite agréable et puis finalement il y a, y a l'air d'y avoir une logique derrière qui se cache. Il euh, y a déjà 9 tomes qui sont sortis au Japon. Donc en plus, ça a, l'air d'être, ça a l'air, l'air d'être bien parti pour faire... C'est un gros succès. Faire, un gros succès et c'est bien parti pour euh, vraiment nous sortir une, une, une... pas une énigme. Pourquoi je ne crois plus le mot bah, Je ne sais pas
0: ce que vous voulez dire. Donc oui. euh, bah, un, Quelque chose un, un de chose... caché, quelque, un <rire> scénario
1: travaillé, j'ai l'impression. Malgré D'accord. tout, malgré ces aspects de, de poisson mangeur d'hommes, il y a quelque chose de sous-jacent quand même qui, euh, qui est là, des explications, des raisons pour lesquelles ceci arrive. Et il euh, et y a des petits indices qui se à droite à gauche dans les, deux, dans les tomes 2 et 3 qui, euh, qui nous laissent supposer qu'on va en apprendre plus dans pas si longtemps que ça. Les, les, les dessins sont toujours aussi intéressants, les personnages sont beaux, les, le quartier est bien représenté, on sent que l'objectif est quand même de nous représenter euh, bah, le quartier de Shibuya, complètement dévasté mais quand même. La personne doit très bien connaître les lieux. Et, euh, et en plus, les poissons, bah, les poissons sont, sont, sont superbes. Hein. C'est, euh, les poissons sont superbes. C'est terrible hein, parce qu'ils sont effrayants. On se rend compte qu'on ne serait pas serein de se retrouver en face d'un poisson rouge géant parce que, mine de rien, c'est, c'est, c'est plus mignon quand c'est tout petit. Hein. C'est, c'est moins beau quand c'est gros. Mais voilà, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est moins beau dans le sens, c'est moins esthétique, mais le dessin est vraiment incroyablement précis dans, dans les poissons, etc. J'ai, j'ai, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, pourtant c'est vraiment pas ma cam à la base, hein, vraiment.
0: Donc ça s'appelle Et
1: Donc ça s'appelle Shibuya Hell, aux éditions Pika Edition, collection CNN, donc comme je vous ai dit c'est plus à partir de 15-16 ans je dirais, c'est pas mal. Et du coup, c'est, euh, c'est le tome 3 qui vient de sortir.
0: Donc, comme on a fait quelque chose de très, très euh, violent, etc., ouais. je vais vous mettre une musique qui va juste avec. Voilà, vous n'avez pas voulu mmh. que je parle en introduction tout à l'heure. Je me venge. Non, je me venge pas parce que j'aime bien cette musique. Oui,
1: bah oui, mais du coup, vous n'avez pas mis la musique que j'avais. que bah ben voilà, et voilà, Et voilà, il s'est bien vengé. Je suis désolé. Ah si là, là, là 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 Vous
0: mettre la musique que vous voulez tout à l'heure en, 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 entre, dans une musique intermédiaire. Je vais laisser... Vous me laissez faire. Oui. Vous êtes toujours dans Bulan Stock, toujours dans la chronique manga de Hélène, qui va nous présenter maintenant...
1: Shine, le tome 8 sorti aux éditions euh, no- Nobinobi. Nobinobi. Oula, j'ai du mal à lire la... le nom de l'éditeur. C'est vrai que c'est
0: très difficile. Nobi. Et plus loin, Nobi. <rire> non,
1: mais c'est regardez, vrai que c'est très très c'est difficile. Rep- c'est représenté, ça représente une espèce, ça dessine une espèce vous de petit connaît, hamster. Ne...
0: Oui, bah c'est un Nobinobi.
1: Oui, ben je ne connaissais pas trop cette collection. Bref, donc, c'est, écrit par, euh, c'est écrit par une certaine Kotoba Inoya et c'est un shojo. Voilà, voilà, shojo qui a l'intention de, de jeunes filles. Hein, jeune, quand je dis jeunes filles, c'est à, part, je dirais à partir de 9-10 ans jusqu'à euh, 17-18 ans, je mettrai à peu près.
0: Donc des adolescentes. Oui, voilà. des
1: ados. D'ailleurs, ce sont des ados en fait qui sont euh, mis à l'honneur dans, dans ce manga puisque nous avons Ikuto, Chiyuki et Kokoro, en tout cas dans ce tome 8, qui sont principalement présents, qui travaillent tous dans le milieu de la mode. Il y a donc Chiyuki et Ikuto qui sont stylistes et Kokoro qui rêve de devenir... Euh, mannequin, sauf qu'elle est trop petite. Elle n'a pas la taille normale pour pouvoir. Euh, la taille standard pour devenir mannequin. elle euh, Normalement, c'est à partir 1m72, je crois, jusqu'à 1m82, quelque chose comme 1m20. ça. Et elle fait m Presque. Ouais. Enfin, presque. Non, elle, elle fait ma taille, elle fait 1m64. Donc c'est trop petit pour normalement monter sur le podium. Mais or, là, il se retrouve à avoir la possibilité, donc avec Chiyuki, de participer ensemble, alors qu'elle ne s'apprécie pas trop, de participer ensemble à un concours de défilé de mode. Oui, oui, ça existe. Je ne savais pas, mais ça existe. Oui, mais pourquoi pas Pourquoi pas Elle euh, donc euh, Kokoro va porter euh, va porter les, les vêtements que porte enfin que a qu'a fabriqué Chiyuki, ancienne mannequin qui a été écurée du milieu du mannequin et Kokoro essaie de la forcer à redevenir mannequin avec elle, mais du coup en fait son objectif au fond d'elle c'est de pouvoir l'emporter sur Chiyuki et de pouvoir prouver à tout le monde parce qu'il y a des des grands noms de la mode qui sont présents lors de ce concours et pouvoir prouver qu'elle peut avoir plus de prestance qu'un mannequin de taille standard. C'est là, du coup, les, les, en tout cas, le, l'histoire de base de ce tome 8. Et euh, comment vous dire C'est très beau, l'histoire comme... Là, je vous, ai clair, je vous ai tout simplement expliqué ce qui se passe dans ce tome-là. Du coup, je vais maintenant passer au, au design et à mon avis. C'est, c'est très beau, c'est très raffiné, c'est très girly. Normal, c'est un shoujo, mais en plus, euh, c'est un shoujo vraiment porté sur la mode. Du coup, ça y va. Si vous avez déjà vu les règnes du shopping, vous avez le vocabulaire adéquat pour comprendre euh, le champ lexical utilisé dans cette offre. Parce que c'est, c'est exactement ça. Tout tourne euh, autour du coup des, des différentes formes de pantalons, des différentes formes de vestes, des, des associations... Entre plusieurs pièces qui, pourtant, euh, à première vue, ne pourraient pas fonctionner ensemble, mais en réalité, qui le font. Par exemple, une, une, belle, une belle chemise avec euh, des espèces de rayures en éclair qui, finalement, se marie à merveille avec un pantalon qui, lui aussi, est un motif, alors qu'on aurait peur parfois d'assembler plusieurs motifs. Qu'en pensez-vous, Steven
0: euh, Oui.
1: <rire> Merci de je votre participation. Mode, je suis pas très mode. <rire> mais bon euh, voilà
0: c'est, non, mais ça peut être intéressant aussi à découvrir parce que justement on sait toujours que dans les mangas il peut y avoir de styles, des styles des choses complètement différentes il y a des, bien des mangas sur l'escalade sur, vrai. sur, euh, sur la, la fabrication de pizza et ainsi de suite donc il y a plein plein de choses donc là sur la mode, ouais, sur la mode.
1: c'est très bien fait c'est, c'est très beau et ça donne envie de, de s'y intéresser en même, et en même temps comment dire ça donne envie de s'y intéresser et comment dire bon, Après, moi, je suis, moi, j'aime la mode. Je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même aux dernières tendances, etc. Mais pas à ce point-là. J'ai tendance à trouver le milieu de, de la mode pure et dure comme un milieu de rapace. Et c'est quand même vachement bien représenté. elles euh, elle, euh, elle s'arrachent les cheveux les unes les autres, les mannequins entre elles. Et il y en a une qui est devenue manager euh, qu'on aperçoit. Qui, a, qui justement a, a traumatisé Chiyuki. C'est à cause d'elle que Chiyuki a arrêté de faire du mannequinat. Enfin, elles sont ignobles entre elles. Et pourtant, là, pendant le défilé, euh, sont juste, elles sont obligées de travailler ensemble. Et Kokoro, Kokoro arrive finalement à euh, convaincre le cœur des gens. Et c'est marrant parce que Kokoro, ça veut dire cœur en japonais. Et eh oui, la boucle est bouclée. En voilà. tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment très beau si vous, êtes une je- si vous êtes une jeune fille ou si vous connaissez une jeune fille qui s'intéresse... Euh, au milieu de la mode, au milieu, mais vraiment le milieu de la mode, mode, euh, ça peut vraiment Défiler, beaucoup lui plaire, défilé de mode, haute la haute couture, exactement, merci. J'ai zappé d'utiliser ce terme-là, c'est le terme <rire> idéal pour parler de shine, qui en plus est marrant parce que la couverture, c'est, euh, c'est un peu présenté comme un magazine de mode, justement. Comme un magazine de mode, tout c'est, à fait. C'est ça très marrant.
0: Le, le L ou le oui. de, 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 du Japon avec des petits sous-titres. <rire> Il euh, y a le grand titre en grand et puis, euh, et puis tous les petits sous-titres en dessous, comme, comme s'il y, y, avait y avait des articles, des articles. à l'intérieur.
1: Ouais, c'est, c'est très bien pensé, c'est très bien fait et ça donne envie de l'ouvrir.
0: Donc, ça s'appelle Shine. Ça
1: s'appelle Shine, Smile at the Runway. C'est le sous-titre, en tout cas, qui est écrit à voilà, la quatrième de toute couverture. C'est donc sorti éditions l'édition Nobi Collection Shoujo. Nous en sommes au tome 8.
0: Alors, qu'est-ce que vous vouliez comme petite transition
1: alors, je voulais à la base Ricky et Morty, mais comme je trouve que ça ira pas avec celle-là, je vais choisir plutôt celle que je vais vous montrer maintenant. <siffle>
0: vous êtes une femme au foyer c'est pour ça que vous avez des, décidé d'être désespérée désespérée <rires> <rires> sais pas le dire et vous allez conclure donc votre chronique manga avec d- avec
1: avec roulement de tambour du glénat Duglena et un nouveau Seinen, mais qui n'est pas un Seinen comme, Pika edis, comme, ce, comme Shibuya L qui se voulait Seinen parce que c'est, c'est, ça peut faire peur, c'est de l'horreur, etc. Non, là, c'est, un, c'est dans la catégorie Seinen parce que un, c'est un sujet, un thème qui n'intéresserait pas forcément les plus jeunes. Les plus jeunes. Ça s'appelle Blue Giant Supreme, Supreme pardon. c'est écrit par Ishizuka Shinichi. Et c'est donc sorti aux éditions Glenna donc c'est un CNN. Euh, alors, en fait, c'est la suite directe d'un manga qui s'appelle Blue Giant, qui a été terminé en dix tomes, qui parle d'un jeune homme qui s'appelle Dai Miyamoto, qui, euh, qui était lycéen au moment donc de Blue Giant, et qui, euh, qui faisait partie d'une équipe de basket, etc., et qui avait pris euh, le jazz comme passion. Il, avait, il, adorait, il adorait le, le jazz. Il veut, être, il veut devenir une star du jazz. Et du coup, il va, finir par, il va se lancer dans un instrument de musique. Il va choisir le saxophone.
0: Qui est pas mal parce que du coup, dans le jazz, il y en a.
1: Voilà, oui, il a fait un bon choix. Puis en règle générale, c'est vraiment propre au jazz. Et en plus, ce n'est pas, pas l'instrument qui est un peu caché, mis en retrait. Dans Le saxophone, c'est plutôt celui qu'on aime bien mettre en avant pour des solos faramineux. Et euh, enfin, je dis ça, mais au jazz, euh, tous les instruments sont un peu à la même, euh, à la finalement au même niveau, puisque l'objectif c'est de faire euh, des improvisations tous ensemble, de se laisser une place à quel chacun. Jazz. Le free c'est
0: jazz, c'est un peu comme ça. Après, il y a des morceaux de jazz ou, qui sont beaucoup, oui, c'est plus, vrai, qu'ils sont carrés, beaucoup plus carrés, et, mm-hmm. là, avec vraiment un, 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 comment dire, un instrument solo. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres où évidemment, c'est chacun son tour un petit peu de faire des solos dans. On est plus dans, dans, dans l'improvisation comme vous dites.
1: Bah lui du coup va devenir finalement dans Blue Giant Supreme un, un grand un grand saxophoniste soliste justement. Il n'a pas de il n'a pas de groupe il joue tout seul. Soit il se greffe à justement des groupes en free jazz soit il il se il fait des performances solo. Et du coup maintenant qu'il a qu'il a réussi à à conquérir le cœur des japonais avec son jazz, il décide de s'attaquer euh, en, à l'Europe. Il est plus vieux, donc il n'est plus lycéen. On voit que c'est un jeune adulte. On n'a pas son âge exact, mais c'est un jeune adulte. Mais il se rend en Europe et plus précisément à Munich ou München pour euh, les germanophones qui nous écoutent, s'il y en a. Euh, donc il va, sauf qu'il parle pas un mot allemand, donc il est complètement paumé dans la ville de, de Munich. Et il va essayer de, de se dépatouiller avec un anglais très approximatif, mais il lâche rien tous les jours. Il va au même endroit au bord d'un fleuve. Je sais pas quel fleuve traverse Munich. Le Rhin. C'est le Rhin, d'accord. Sans doute, oui. Sûrement. Bah, voilà, <rire> je, je suis nulle en géographie, c'est terrible. Donc le, Moi donc...
0: aussi, mais je crois que c'est quand même le Rhin. Quoi. D'accord. Le plus grand fleuve euh, de, de...
1: Je vous fais entièrement confiance <rire> là-dessus. passe dessus. en Allemagne.
0: Je vais, je vais vérifier. Continuez Merci. votre chronique. En attendant, je, je continue.
1: Et du coup, donc il... Euh... Donc il, il se met donc au bord de ce fleuve tous les jours pour pour s'entraîner.
0: Ah, c'est le Danube.
1: Ah c'est le Danube ah bah oui le beau Danube bleu.
0: Oui ça, ça ça, ça, ça peut être n'importe c'est... où. Oui c'est vrai. Mais le Danube n'est pas. Bref enfin, il y en a plusieurs donc euh, peut-être que c'est euh, bon peu peu va... importe on va
1: dire que c'est ouais bref on va dire que c'est le Danube on va dire que c'est le Danube et donc il y va tous les jours il vit euh, au début dans une euh, dans une euh, auberge de jeunesse il y en a beaucoup 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 en Allemagne c'est là qu'il vit au début puis finalement un jour il va rencontrer un jeune étudiant qui, euh, qui, qui avant même de l'avoir écouté, va se dire :« Ce mec, je mets une pièce dessus. Ce mec, je suis sûr, il va devenir une star. Donc, euh, je mise une pièce sur ce gars et je vais faire en sorte qu'il arrive à percer. Parce que à ce moment-là, notre cher héros qui s'appelle Dai, et j'ai oublié de vous le dire. D'ailleurs, beaucoup de gens le le, le le taquine par rapport à son nom puisque Dai en anglais ça veut dire mourir. mourir. Donc, euh, beaucoup de gens se, se moquent un peu de lui. Et euh, Donc il il va quand même, il va se dire, allez, je je l'héberge chez moi et je vais lui trouver des des bars où aller jouer. Parce qu'aucun bar ne lui avait ouvert la porte en tant que japonais. Parce que les gens n'ont pas forcément, enfin, n'ont pas confiance, entre guillemets, en le jazz japonais puisqu'ils ne le connaissent pas. Donc ils disent, non, 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 moi, je, je suis bien dans mes petites habitudes, je veux pas de lui. Sauf que comme là, après, il va faire la rencontre de ce jeune étudiant allemand. Euh, il va réussir finalement à trouver sa place quelque part puisque, euh, puisque du coup, il est, il est soutenu épaulé par un Européen. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur le Alors scénario. Du coup... Alors du coup, ce que j'en ai pensé, j'en ai pensé beaucoup de bien. C'est très sympa. Ça m'a fait penser euh, dans le design à... C'était quoi déjà Dans le sens du vent Oui. Tout dans tout le fait. sens du vent, c'est un peu ce côté très réaliste. Moins réaliste quand même que dans le sens du vent, mais après les tu quand même et les, par, ne serait-ce que par les représentations des, des, des décors de Munich qui sont très très beaux les personnages, on voit quand même euh, les personnages sont marqués, il veut représenter un Européen différent vraiment d'un Japonais Hier, on sent, on sent les différences de de euh, comment dire, de
0: forme de Je visage et ainsi de suite.
1: Oui, de, de forme de visage mais euh, d'origine des personnages. Oui, on arrive
0: à, en même temps vu que c'est de le propos de, du scénario. Oui, automatiquement, voilà. Il faut qu'on arrive à les il différencier. Il faut qu'on arrive à le
1: différencier et ça, et ça fonctionne bien malgré le côté noir et blanc. D'ailleurs, c'est une des premières choses que se dit Dai quand il arrive à Munich, il se dit ouais mais il y a vraiment beaucoup, il y a des gens de toutes les couleurs, de, toutes, de tous les horizons qui sont ici et tout de suite il sent, euh, il sent confiance finalement, ça lui fait... Ça, bon après il va quand même se prendre une porte dans la tronche mais... Euh, mais au début, il est quand même très euh, très serein et très satisfait de de cette réalisation. Et du coup, les les, déf- les décors, les rues de Munich, etc., sont très sympas. Les personnages aussi sont assez dynamiques. On on, re, on ressent en fait leur euh, comment dire leur euh, leurs émotions pas leurs émotions pourquoi je trouve pas mes mots ce soir
0: Je ne sais pas. J'ai oui. du
1: mal là. Je... Ouh, c'est la semaine qui commence à, à taper bon, en... dès le mardi soir. Hein. <rire> Bref, leur, euh, leur personnalité dans D'accord. leur tenue, dans leur façon de se tenir, etc. Et c'est très intéressant. J'aime, j'aime beaucoup.
0: Alors en regardant un petit peu, en feuilletant un petit peu, on pourrait... Euh, voilà, il y a, y a quand même un travail qui peut se rapprocher un peu de la BD franco-belge. Oui. Je pense qu'il y a une passerelle assez évidente. On n'est pas dans le manga comme on peut l'imaginer en regardant un Naruto, mmh. un Dragon Ball et, et, et tout, et où les shoujo que, qu'on peut voir. Oui. Là, on est vraiment sur quelque chose qui, avec beaucoup de décors, des décors très travaillés, beaucoup de profondeur grâce aussi au gris, aux, aux teintes, aux, autant de gris, de noir, et ainsi de suite. Il y a, par exemple, là, je vais vous montrer une image où on voit un ciel éclairé, il y a le soleil qui se couche. Il y a le soleil et, qui se lève. Qui se lève ou ouais. qui se couche, là, je sais pas, parce là. que là, du coup, là, ça bouge pas. <rire> ah, et, et du coup, c'est vrai qu'il y a plein, il y a des jeux de lumière. Euh, mm-hmm. Avec euh, qui, qui qui sont assez impressionnants et ah c'est oui, vrai c'est que un c'est c'est quelque chose que l'on voit moins en manga habituellement.
1: et oui et pourtant et pourtant là c'est bien un manga que j'ai entre les mains écrit par un japonais du Japon et c'est euh, et qui s'appelle donc et qui s'appelle donc Blue Giant Supreme par Ishizuka Shinichi le tome 1 est sorti aux éditions Glénat dans la collection CNN
0: Merci merci et puis du Mais coup bah, on va on va quand même préciser qu'on est nuls tous les deux en géographie. Parce que du coup, le fleuve qui passe euh, dans, donc à Munich, c'est un affluent du Danube qui s'appelle... Alors apparemment, les cruciverbistes vont connaître par cœur. Pourtant, je, je suis assez cruciverbiste et je ne me rappelais pas, c'est lizard.
1: Lizard.
0: I-S-A-R. D'accord. Et donc, comme c'est quatre lettres qui sont faciles à placer avec un I, un A et ainsi de suite, c'est un mot qu'on trouve très facilement dans les mots croisés. D'accord. Donc ça doit être traverse Munich ou quelque chose comme ça, ou affluent du, du Danube. Mais en tout cas, Isar, c'est donc le fleuve qui passe dans Munich.
1: Et bien voilà, nous nous coucherons en ah. bête ce soir.
0: On vous retrouve tout à l'heure, Hélène, pour la chronique jeu vidéo. Et oui. En attendant, on continue. Bah, tiens, on continue avec notre petit jeu. Euh, de quel film est tirée la musique que vous allez entendre Allez, c'est la pause musicale. Et on se retrouve juste après pour à la solution. À tout à
1: l'heure mm yeah.
0: D'écouter The Jam qui chantait Tone Cold Malice, c'est de 1982, mais le film date d'après. Donc euh, là, Hélène, elle coince, elle ne sait je pas. Je donne
1: ma langue au euh,
0: Alors, si je vous dis un jeune homme, un petit un, un jouet, un enfant euh, qui euh, doit aller euh, faire du sport, son père veut qu'il fasse de la boxe, mais lui, il va rencontrer. La prof de, de, danse de... danse classique Billy Elliot C'est Billy Elliot C'est la musique eh oui. de Billy Elliot C'est oh là Billy là, Elliot j'ai quand il court Billy Vous Elliot. savez dans la rue il est, il est en train de... Quand il a fait son premier cours Là il est tout ah, content oui. Et c'est sur cette musique The jam de Tone Cold Malice Que Billy Elliot part de son premier cours de danse
1: Ah et bah, et bah voilà Super voilà. Ah ça me rappelle des souvenirs tiens c'est Allez j'ai... la
0: suite au prochain numéro
1: chronique, bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec, euh, comme promis la semaine dernière, le deuxième tome de l'épopée de la franc-maçonnerie. Le deuxième tome s'appelle Les bâtisseurs, c'est toujours dirigé par Didier Convard et c'est scénarisé cette fois-ci par Jean-Christophe Camus et dessiné par Olivier Pâques. Et c'est une grande série parce que du coup il y a les quatre premiers tomes d'annoncés mais apparemment il y en aura beaucoup plus, il y en aura douze je crois, Euh, donc douze tomes sur l'histoire de la franc-maçonnerie et c'est aux éditions. Gléna. Alors dans ce tome, on retrouve non pas le personnage précédent qui était Hiram qui est lui mort euh, dans le le premier tome. Par contre, dans le deuxième, on retrouve la fameuse pierre que l'on voyait à la fin euh, qui était séparée en trois parties. Et cette pierre-là va suivre toute une épopée. En effet, euh, on va suivre un tailleur de pierre qui s'appelle Simon Bernadone qui part de Jérusalem parce que le siège de Jérusalem a pris fin. Et donc, du coup, ce Français, Simon Bernadon, part, part vivre en France avec, ses, avec sa famille. Il va passer, donc on va lui remettre, il va rencontrer une veuve avant de partir, une femme qui va lui donner cette pierre de lave gravée avec une croix dessus. Et elle dit, voilà, cette pierre, je te la remets. Euh, pour l'instant, tu dois la garder, tu es le maillon d'une grande chaîne et quelqu'un viendra vous la, te la rechercher, quelqu'un viendra te la, te la récupérer. Il faut que tu l'aies en ta possession lorsque quelqu'un va venir la récupérer. Il va... Transmettre cette pierre à ses enfants parce que ses fils vont devenir eux aussi tailleurs de pierre et vont petit à petit euh, donc faire des chantiers de plus en plus grands. Et c'est plutôt les les fils justement qu'on va suivre. On va suivre donc ces bâtisseurs, d'où le nom de de cet album, les bâtisseurs qui vont faire les grandes, 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 grandes églises et les grands cathédrale bah de, de la religion euh, catholique, euh, à Cologne, euh, l'abbaye de Westminster aussi. Donc on va suivre ces bâtisseurs qui, et on va comprendre comment fabriquer comment ces, ces, grandes, ces grandes cathédrales, ces grands édifices liés à Dieu. Et on va avoir en plus toute une intrigue un petit peu policière parce que justement on suit le plus jeune des fils non, c'est même Joachim, le petit fils de Simon, donc qui a récupéré la pierre et qui va devenir donc un des tailleurs de pierre pour euh, pour l'édifice les, les de donc la cathédrale de Cologne. Et là, il va y avoir des meurtres qui vont être perpétrés et lui va être désigné comme le coupable. C'est le coupable idéal. Alors, est-ce que c'est toute une machination qui a été menée pour que lui tombe euh, Voilà. C'est je vous en dis pas trop. Donc on suit. Toute l'évolution comme ça de, de la franc-maçonnerie, enfin en tout cas des constructeurs, euh, de la, faf, la façon de fabriquer les édifices religieux à l'époque, c'est-à-dire que par corps de métier, chacun avait vraiment ses outils et chacun avait vraiment ses, sa façon de faire, mais chacun restait aussi dans, so, dans sa façon de travailler pour ne pas trop révéler aux autres euh, les, 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 façons de, et les, les façons de faire. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, cet album... Est vraiment très agréable à lire encore comme le premier euh, je, mais j'ai, j'ai été étonné parce que comme je vous disais sur le, la semaine dernière sur le premier tome je suis pas un grand fan de, d'histoire et histoire religieuse encore moins euh, et là pourtant j'ai été pris dedans parce qu'il y a un côté enquête en même temps il y a un côté mystère qui est, qui est derrière chaque album et là c'est vraiment intéressant et en même temps on suit en filigrane et en, en fil rouge, bah justement l'épopée de la franc-maçonnerie. Donc ce n'est pas juste quelque chose d'historique pur qu'on nous raconte, mais comme il y a une histoire à chaque fois, une histoire avec des avec des, des, des personnages vraiment plutôt euh, agréables à suivre, bah du coup on est très intéressé à chaque fois par, euh, par cet album. Alors Olivier Pâques au dessin euh, un dessin très réaliste, évidemment il a travaillé avec Jacques Martin, euh, en particulier sur des, sur des grandes séries euh, type Alix, etc. Donc du coup, il connaît ce dessin euh, qui, qui, va, qui va vraiment porter un récit historique. C'est un dessin très réaliste qui fonctionne superbement bien évidemment. Et le scénario, du coup, le fait qu'il y ait une liaison avec un mystère, moi je l'ai trouvé très agréable. Donc ça s'appelle... L'épopée de la franc-maçonnerie, le tome 2, s'appelle « Les bâtisseurs » et c'est aux éditions Glénat. On continue avec « L'invasion silencieuse », le tome 1, qui est sorti aux éditions d'Elcourt Comics. C'est de Michael Cherkas et Larry Hancock. Là, on se retrouve donc dans du polar, mais du polar fantastique. Et en même temps, il y a un côté historique aussi. Pourquoi Parce qu'on est dans les années 50, cette fois-ci. On est en pleine guerre froide, donc du coup la chasse aux communistes fait rage aux États-Unis et on va suivre Matt Sincage, qui est un journaliste et un journaliste fasciné par un thème en particulier, c'est la, les ovnis. Les ovnis, bah justement, on en a repéré dans, dans des campagnes euh, donc environnantes de la grande ville où il est. Euh, je ne sais plus, c'est, on ne le sait pas vraiment. En plus, dans quelle ville il est, c'est si Los Angeles ou une autre, mais en tout cas. Il va faire des, des enquêtes. Lui, il est, il, voilà, il veut vraiment mettre ça à, euh, vraiment trouver pourquoi euh, on voit les ovnis, qu'est-ce qu'il y a eu. Euh. Et en fin de compte, son journal refuse qu'il continue cette enquête en disant, voilà, ce sont juste des visions qu'ont eu les gens avec une émanation de, de chaleur. Et donc, on, ils ont cru voir des choses. Et lui, non, il est, il est, il est certain que c'est, que c'est pas ça. Et en même temps, il va être voisin d'un, d'un russe, d'un homme russe qui paraît suspect. Alors lui, en tout cas, il le trouve suspect. Il se dit, voilà, c'est une grosse parano en se disant, à tous les coups, c'est un espion russe qui envoie euh, des, des choses aux communistes en Russie pour que les communistes envahissent éventuellement les États-Unis. Mais en même temps, peut-être que même les, les, les ovnis font partie de tout ce complot. Donc il va rencontrer la secrétaire de ce russe pour pouvoir, il va même sortir avec elle lors d'un dîner pour essayer... De, 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 d'avoir plus d'informations et puis là elle va être poursuivie par des hommes des hommes armés qui veulent soit la séquestrer, on ne sait pas trop au départ soit la tuer et puis donc tout un complot va se mettre en place on va comprendre nous que c'est des hommes de, de, de la CIA euh, pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment de la CIA est-ce qu'ils sont des, 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 des mafieux enfin voilà il y a plein de choses qui se mettent en place et du coup partant d'une histoire un petit peu autour des ovnis, on part sur quelque chose de, de beaucoup plus réaliste sur, sur une histoire assez euh, abracatabrante quand même euh, de, d'aventure autour d'un, de la parano, de, de la chasse aux communistes, etc. Donc on est vraiment dans une époque précise dans les années 50 aux états unis et puis bah, du coup c'est assez efficace parce qu'on est pris dans, le, dans l'engrenage à part que j'ai trouvé que certaines fois scénaristiquement il y avait des redites, on avait l'impression de tourner des fois un petit peu en rond sur... Voilà, on a l'impression d'avoir une information qui est répétée plusieurs fois parce que c'est un autre personnage qui l'a dit et pour autant c'est toujours la même info donc on n'a pas l'impression que ça avance par moment. Maintenant, à voir la suite, voir si vraiment euh, c'est, ça continue. Alors le dessin est par contre très très intéressant, il est en noir et blanc mais c'est un noir et blanc euh, un petit peu ancien, on n'est on pas loin de... De ce, que, de ce que faisaient euh, donc les auteurs de Dick Tracy par exemple. Donc c'est très marqué, c'est du noir et blanc pur avec euh, vraiment euh, beaucoup de jeux sur les ombres et, et sur, euh, sur, sur la, les, comment dire, le jeu entre le blanc et le noir. Et puis des visages très marqués, très, très anguleux, voire carrément géométriques par moment. Donc on est sur de la caricature euh, vraiment super bien faite avec des dessins bien droits, bien, bien rectangulaires donc on est vraiment sur quelque chose d'assez géométrique qui pourrait faire penser à du Serge Clair, par exemple pour ceux qui connaissent et puis autrement comme je vous disais les auteurs de Dick Tracy, on a cette patte là d'anciens pulp des années 30-40 aux états unis on a vraiment quelque chose de très intéressant graphiquement après scénaristiquement des fois c'est un petit peu redondant donc du coup ça devient un peu pesant dans l'histoire mais Ça reste une histoire plutôt agréable à suivre. On va voir, on verra, on verra, on verra. Ça s'appelle donc l'invasion silencieuse et c'est aux éditions d'Elcourt. enchaîne, mais bah, on va rester sur les, ov- enfin, sur les aliens, là. là on est vraiment sur des aliens là on a vraiment une rencontre du troisième type euh, voire même plus euh, non, le troisième type c'est ça, c'est le troisième type de rencontre c'est quand on interfère même euh, physiquement avec un alien, et là on va suivre Oli et l'alien on est avec euh, Florent Bernard au scénario, David Combet au dessin et c'est aux éditions d'Elcourt dans une collection qui s'appelle Une case en moins euh, c'est assez délirant, très délirant. Alors, on a des dessins semi-réalistes vraiment très, très drôles qui tirent presque vers le cartoon par moment. Et on va suivre Oli. Oli euh, est un trentenaire, un peu loser. Il est serveur dans un café et c'est pas, euh, voilà, c'est pas très kiffant pour lui. Il n'est même pas très doué en plus dans son boulot. Euh, et puis, un jour, on est donc aux États-Unis. Il y a une grosse annonce. Il y a des ovnis qui arrive, et il y a le, un alien qui vient et qui demande, euh, donc le chef des aliens qui demande à communiquer avec, euh, avec le, le peuple fran- américain. Là, évidemment, le, le président ne, se, de se, ne s'y sent plus, et il se dit, voilà, moi, je serai le premier, je serai le plus fort, et ainsi de suite. Donc il y a une grosse caricature déjà du président qui est très drôle et très bien vue. On pourrait croire vraiment à, au président de, actuel, hein, Donald, bonjour, si tu écoutes l'émission Bulle en Stock. Et du coup, euh, le, le, le chef des aliens dit non, non, nous, on ne veut voir qu'une personne et c'est justement Oli. Oli doit, euh, doit être le seul qui, qui va rencontrer les aliens. Alors on se demande pourquoi, évidemment. Il faut savoir que... Quelques années auparavant, il était enfant au lit et il rentre un jour de, de d'une soirée. Enfin, il rentre chez lui à vélo et là, il tombe et puis il rencontre justement un alien dans un buisson. Il, il, il se rencontre et puis, ben, et la rencontre se fait comme si c'était deux jeunes enfants qui, qui se croisent et puis, il, à un moment donné, il touche cette alien. Ils s'en font, voilà, signent les deux doigts qui se touchent. Et du coup, quelques années après, euh, le le, le chef des aliens demande à à voir Oli. Et on va comprendre pourquoi. Parce que l'alien qu'il a touché est justement l'enfant de ce chef alien. Et Oli, par ce geste où il a touché juste l'alien, l'a mis enceinte. Voilà. Vous avez compris que c'était assez délirant. Donc euh, là-dessus par tout un pataquès terrible entre bah, déjà Oli, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Donc il doit vivre bah, sa, sa paternité, entre guillemets, euh, le mieux possible. Enfin, c'est, c'est complètement délirant. Il y a des personnages truculents, mais vraiment, Oli, euh, il, il se fait balader de, 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 de part en part. Et puis il y a ce fameux président de la République euh, des États-Unis, là, qui est vraiment... Euh, qui veut se, se dominer tout le monde et qui veut et qui est complètement, euh, complètement ridicule. Et ça fonctionne super bien parce qu'on a vraiment une impression de de vécu, de vécu, de réalisme qui est est là. Donc euh, Oli et l'Alien, c'est excellent. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop non plus. Je vais juste vous dire, allez lire cet album. Cet album est délirant à souhait, drôle bien dessiné, donc un dessin semi-réaliste qui fonctionne super bien, qui, comme je vous disais, tire un peu sur le cartoon, caricature par moment, parce que qu'Oli a un gros un nez assez rond, et ainsi de suite. Donc... Et puis les aliens sont vraiment très sympas. Et puis, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, évidemment. Oli a ses deux amis, ses deux seuls amis, qui vont rentrer dans la confidence assez rapidement. Et puis, il va y avoir les... tout ce qui va se passer entre le gouvernement américain, les aliens, et puis Oli et ses amis, et puis, ça sa future euh, progéniture, évidemment, peut-être. Bah, je vous en dis pas trop, justement. C'est très, très délirant. C'est complètement fou. Euh, et ça fonctionne très bien. C'est un très bon one-shot que je vous recommande grandement. Donc, ça s'appelle Oli et l'Alien. Euh, c'est aux éditions Delcourt. Et puis, bah, on va rester encore dans les étoiles, tiens. Là, on va aller dans les Châteaux des Étoiles. Le tome 5 est paru, il s'appelle « De Mars à Paris », c'est de Alex Alice. Euh, Et c'est aux éditions Rue de Sèvres toujours, et c'est toujours aussi beau. Alors, Château dans les Étoiles, là, je vais vous raconter très rapidement ce qui se passe dans le tome tome 5. Euh, Je vous dis tout de suite, il faut avoir lu les premiers tomes pour pouvoir suivre au mieux. Donc là, il faut savoir qu'on suit... euh, on suit donc des jeunes enfants, euh, on est en 1873, on est sur la planète Mars et on suit donc un groupe d'aventuriers qui est parti à la recherche, qui est parti sur Mars tout simplement. Et il y a les jeunes hommes, des jeunes enfants euh, qui s'appellent donc Séraphin et Sophie qui eux essayent de sauver les martiens parce que les martiens vont être envahis. Euh, par, euh, par les alors les martiaux exactement ça s'appelle euh, vont être envahis par les prussiens parce que les prussiens ont décidé de de, de prendre d'in, 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 de faire l'invasion de mars euh, pour ça les les jeunes enfants euh, vont devoir aider au mieux les martiaux et donc ils vont les diriger vers le pôle de mars et puis en même temps ils vont devoir repartir sur Terre pour essayer de demander l'aide de Napoléon III. Je ne vous en dis pas trop, parce que du coup, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir lu les autres tomes pour pouvoir rentrer dans cette aventure. Je vous demande, enfin Je vous dis aussi, vous pouvez revenir sur l'interview que j'avais faite de Alex Alice, qui était très intéressante parce qu'il nous expliquait que tout ce qu'il dit dans son album dans ces albums c'est à partir de, de de faits scientifiques qui étaient à l'époque donc à fin du 19e siècle qui étaient pour eux la, le, le fait le plus les plus important et qui étaient réalistes. donc c'est-à-dire que on pouvait aller sur mars il n'y avait pas de problème qu'on vous allait rencontrer des martiaux justement et tout ça et qu'il y avait aussi une sorte de de déterre donc un, un quelque chose de très puissant, enfin comment dire, une sorte de gaz très puissant qui pouvait euh, donc faire voler n'importe quel objet. Euh, Et tout ça c'est tiré de faits qui pour les scientifiques de l'époque étaient réalistes et étaient jouables. Donc maintenant on a vu que ça n'existait pas, mais donc il est parti là-dessus. Et c'est très intéressant de voir l'évolution qu'a pu avoir la science en quelques années. Euh, avec euh, évidemment maintenant les connaissances que l'on a, et encore il nous en manque pas mal à découvrir. Il y a encore pas mal de choses à découvrir, mais le château des étoiles nous permet ça aussi. Je vous vous pouvez retourner voir. Ça devait être au début de l'année euh, 2020 ou au fin d'année euh, 2019. Euh, dans, dans les inter- dans le il y avait une interview d'Alex Alice qui nous expliquait tout ça, et c'était vraiment très très intéressant. Évidemment, Alex Alice continue à faire des planches absolument magnifiques, toutes à l'aquarelle qui sont absolument sublimes. Chaque case est quasiment un un tableau à lui-même, à lui seul. Donc du coup, euh, voilà. graphiquement, c'est magnifique. Scénaristiquement, c'est bon parce que du coup, c'est surprenant, très très surprenant. Euh, et puis, ben, bah, on est pris carrément en empathie avec les 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 gamins et puis tous les tous les personnages qui sont dans le dans dans le dans l'ouvrage, dans la série. Et puis, ben, bah, on n'est pas loin aussi d'un Miyazaki. Il y a des références un petit peu à Miyazaki avec le château dans le ciel et ainsi de suite. Tout ça, c'est vraiment que du bon, du lourd. C'est vraiment sublime. Euh, mais je vous en ai déjà parlé pas mal hein, de du château des étoiles, en sachant que il vaut mieux. Je vous conseille vraiment de découvrir Le Château des Étoiles depuis le début jusqu'à, euh, ben le, jusqu'à ce nouveau tome là qui vient de sortir, le tome 5, qui s'appelle donc De Mars à Paris et c'est au, toujours aux éditions Rue de Sèvres. Un autre album, un superbe album qui va vous faire aller de... de comment dire c'est pas vraiment un album de bande dessinée, même s'il y a des cases de BD. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations, beaucoup de dessins, euh, et c'est absolument magnifique avec un propos qui peut être, qui peut paraître assez un peu pas abrupt, mais qui voilà très poétique déjà, mais avec des un sujet qui n'est pas du tout poétique à la base. Ça s'appelle Journaux Troublés. Euh, c'est de Sébastien Pérez au scénario et Marco Mazzoni au dessin. C'est dans la collection absolument magnifique, collection Métamorphose, aux éditions Soleil. Et du coup, on va euh, partir sur l'histoire des maladies, mais des maladies, euh, va-t-on dire, psychiatriques. Donc, il va y avoir une description, mais poétique. C'est ça qui est assez assez, euh, original description descriptions assez poétiques de, des maladies, des troubles mentaux que peuvent rencontrer, euh, le, que peuvent rencontrer les, gens, les gens tout simplement. Donc entre la paranoïa, la boulimie, l'anorexie et ainsi de suite. Il va y avoir comme ça euh, des, à chaque fois des, des petits, une page avec soit une discussion, soit un, un ressenti de, d'un, d'un malade. Et en fin de compte, on se rend compte dès le début de l'album que ce sont deux personnes qui viennent justement dans un, dans un hôpital psychiatrique désaffecté et qui vont découvrir comme ça d'anciens, d'anciens, d'ancien dossiers et qui vont pouvoir comme ça retranscrire les différentes maladies qui étaient donc subies par, par, les, par les patients. En sachant qu'après, il va y avoir par, 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 par maladie, une petite explication. Alors, ce pas une explication, c'est plutôt donc un texte qui, euh, qui ferait penser à cette, à cette maladie, un dessin qui l'accompagne et ensuite quelques dessins qui aussi accompagnent tout en expliquant un petit peu plus la maladie. C'est troublant, Alors, ça s'appelle le journal troublé et en même temps c'est troublant parce que graphiquement... On est sur quelque chose d'assez magique, assez, assez superbe. Il y a beaucoup d'entrelats, mais de, d'entrelats de, de feuillages, de, 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 d'animaux en même temps. Il y a des poissons, il y a, il y a un peu de tout. On n'est que sur des animaux. Euh, on est sur des chouettes, euh, sur, des, sur des écureuils. Il y a vraiment de tout dans, dans les dessins. Et en fin de compte, on va comprendre petit à petit que tout ça, ça forme un tout. Euh, je vous en dis pas trop. Et il vaut mieux plonger dedans, mais on se balade. C'est vraiment une balade, et en même temps, une balade qui n'est pas, qui, qui pas, pas serein toujours quand on le lit, parce que c'est assez, c'est assez sombre, même s'il y a beaucoup de couleurs euh, vives. Enfin, il y a des couleurs vives, c'est-à-dire que le dessinateur va jouer beaucoup sur le noir et blanc, et puis il va avoir des parties de son dessin toutes, toutes colorisées en bleu, en rouge. On est sur ces trois couleurs, enfin, noir, blanc, rouge, bleu et qui va jouer comme ça euh, avec ses couleurs. On est sur du crayon de papier. On a vraiment l'impression d'un, d'un sentiment de crayon de papier. Donc un, un dessin, euh, comme si on était presque sur un, un dessin, vous savez, qu'on, qu'on vient faire. Et puis petit à petit, à force de le faire, on agrandit son dessin comme ça, en partant d'un, d'un, petit, d'un petit élément qu'on va agrandir. C'est assez troublant. C'est superbe. C'est vraiment magnifique À les feuilleter juste l'album. Après, c'est pas un album de BD. Il n'y a pas une histoire complète. On est vraiment sur les définitions des différents troubles que l'on peut trouver dans un hôpital psychiatrique c'est c'est vraiment troublant il y en a une douzaine et puis euh, chaque dessin va former quelque chose à la fin je vous en dis pas trop on trouve des papillons on a on a vraiment de tout le dessin est absolument sublime et on a beaucoup de feuillage beaucoup de de fleurs aussi euh, qui décorent tout ça on a vraiment l'impression d'enluminure quasiment euh, pour chaque pour chaque pour chaque comment dire chaque thème chaque maladie euh, qui, est, qui accompagne, donc les dessins qui accompagnent chaque maladie. C'est assez troublant, mais euh, je vous le conseille grandement. Ça s'appelle, donc si vous aimez l'art en même temps, parce que c'est un, vraiment un livre d'art quasiment, euh, et en même temps, voilà, il y a une partie, euh, même la couverture est assez, assez troublante, parce qu'on voit un oiseau et puis on voit son squelette à côté. C'est, c'est, c'est assez troublant et on n'en sort pas tout à fait euh, serein toujours. Et en même temps, on comprend pas mal de choses. Euh, ça s'appelle donc euh, Journaux troublés aux éditions de Soleil, donc dans la collection Métamorphose. Un grand conseil de Bullenstock. Et puis, on va rester, tiens, dans la, dans la psychologie, dans, 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 dans l'écoute aux autres avec L'onde Dolto. le tome 2 sur 2 est sorti. C'est de Séverine Vidal, Catherine Dolto au scénario et Alicia Jaraba au dessin. C'est aux éditions Delcourt avec Seuil. C'est donc Seuil Delcourt. Euh, Catherine de, pas, Françoise Dolto Catherine Dolto est la fille de Françoise Dolto qui scénarise cet album et elle a travaillé beaucoup avec sa maman alors sa maman était une pédopsychiatre des plus renommées évidemment on la connaît tous Françoise Dolto avait donc euh, travaillé avec sa fille dans les années 70 euh, elle faisait une émission de radio de 10 minutes euh, qui euh, qui s'appelait donc Lorsque l'enfant paraît. C'était Jacques Pradel qui présentait ça avec Françoise Dolto et euh, donc Catherine Dolto qui préparait l'émission avec sa mère. Et du coup, on va suivre l'évolution de cette, de, de cette émission de radio. Donc c'est pour ça que je, je me disais, bon, on va parler que de psychologie et de la vie de Françoise Dolto, mais c'est que vraiment du côté, c'est pour ça que ça s'appelle l'onde Dolto, du côté de cette émission de radio-là et c'est plutôt intéressant parce que du coup l'émission n'a duré que deux ans et pourtant elle avait un succès de plus en plus grand, de plus en plus retentissant. Euh, et bon, on va comprendre pourquoi ça s'est arrêté. Et en même temps, on va avoir des retranscriptions des émissions. Donc c'est à dire que comment ça se passait, c'est que chaque, tout le monde pouvait envoyer une lettre à Françoise Dolto disant voilà mon fils par exemple est fasciné par le feu et du coup il a déjà mis le feu à une poubelle. Euh, pour voir le feu, comment ça se propageait, etc. Que puis-je faire Et donc, la fascination de l'enfant pour le feu, tout ça, bah, Françoise Dolto elle, répondait aux au, au questionnement des parents. Et puis, bah, petit à petit, euh, chaque jour, il y en avait plusieurs. Enfin, ce n'était pas chaque jour, c'était, c'était hebdomadaire, si je me rappelle bien. Et du coup, il y avait dix minutes comme ça que tout le monde attendait. Il y avait vraiment une attente régulière de cette émission qui, qui était sur France Inter, qui s'appelait Lorsque l'enfant paraît. Et puis donc, grâce à cet, à cet album de bande dessinée, on va suivre l'évolution de cette émission. Dans le premier tome, on voyait comment elle était créée. Et puis là, dans le deuxième, c'est la deuxième année. Le succès est de plus en plus redentissant. Euh, François Dolto est arrêté dans la rue comme son fils. Alors Carlos euh, le chanteur était son fils donc du coup était reconnu assez facilement et puis Françoise Zotto pensait jamais être reconnue elle aussi et on l'arrêtait pour des in... pour des autographes et ainsi de suite et elle ça la troublait beaucoup ça la gênait même beaucoup parce que pour elle c'était pas du tout elle voulait pas une notoriété publique elle voulait vraiment aider les gens et du coup il y a ce côté humaniste comme ça qui est très très intéressant dans cet album c'est sous forme de, de oui c'est un, un dessin très vivant euh, assez assez voilà semi réaliste qui fonctionne très bien on reconnaît bien les personnages ce Carlos par exemple qu'on connaît visuellement évidemment on le reconnaît bien et puis même sa fille Catherine qu'on reconnaît très très bien dans le dessin le dessin est très vivant très agréable à, à, à lire et puis justement bah, vous aurez aussi des réponses que donnait Françoise Dolto à l'époque dans son émission parce que l'émission est retranscrite dans les dans, dans les planches de BD en bleu et gris en fin de compte donc ça donne une impression de, de réponse un peu ancienne mais en même temps c'est bien parce que ça ça correspond pas au, au propos du de les, du moment quoi c'est à dire que on suit vraiment les, la mise en place de l'émission la fabrication de l'émission et en même temps et de la vie donc, de François Zolto, et en même temps, les réponses pendant l'émission donc, qui sont changées. On voit graphiquement le, un changement, comme ça, ça nous permet de suivre et de voir où est-ce qu'on est avec Françoise Dolto lorsqu'elle répond, où est-ce qu'on est avec Françoise Dolto lorsqu'elle, dans sa vie, euh, avec son mari, et puis sa mise en retraite petit à petit. Ça s'appelle L'onde Dolto, c'est très agréable à lire, euh, c'est assez original dans, le, dans la façon de faire, euh, c'est aux éditions Delcourt, et euh, voilà, c'est, j'ai beaucoup apprécié... L'arbre nu, c'est de Kem Zung Jendry Jen Kim et c'est un album euh, qui est sorti aux éditions des Arènes BD. L'arbre nu est une adaptation d'un roman du, de Park Wang Seo qui est une autrice vénérée en Corée du Sud et c'est, elle, ce, ce roman a été publié en 1970. C'est ça raconte, donc on est en 1951, ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Li Kyun qui a donc qui, qui, y a la guerre de Corée et donc elle a perdu ses, ses enfants, ses, ses frères plutôt. Elle habite seule avec sa mère à Séoul et pour pouvoir survivre, elle travaille dans un magasin euh, qui euh, travaille pour faire des souvenirs pour l'armée américaine. C'est-à-dire... Que les Américains qui sont en poste en Corée à l'époque pour pour la guerre euh, vont euh, envoyer des vont acheter des choses locales et puis vont envoyer en plus des cadeaux à leurs à leur, euh, prétendantes ou alors à leurs femmes euh, lorsqu'ils en ont euh, aux États-Unis et donc Lee travaille elle pour euh, une fabrication, alors ce sont des foulards sur lesquels on va pouvoir reproduire la photo d'un, d'une femme par exemple ou d'un homme et donc un portrait sur un foulard. Il y a donc des peintres qui sont chargés à partir d'une photo de reproduire et de, pas de caricaturer mais du de, de reproduire le, la, la photo sur, la, sur le, le, le foulard et comme ça ce foulard va permettre d'être entre guillemets euh, un cadeau euh, personnalisé, bah, c'est, même pas, c'est même pas entre guillemets, c'est un cadeau personnalisé que vont pouvoir envoyer les militaires américains. Et elle, elle est chargée de faire et la traduction entre les, entre les militaires américains et les, et les peintres, et puis de, 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 de veiller à ce que le, le traitement et les, les commandes soient bien faites. Et puis un jour, elle va rencontrer un nouveau peintre. Il s'appelle... Et, d'eau. et c'est un peintre euh, surdoué euh, qui a existé et qui donc euh, lui fait euh, de la peinture enfin lui c'est pas, c'est pas du tout son style de peinture qu'il fait c'est pas des portraits à la base mais il va devoir pour survivre et pour pouvoir faire vivre sa famille donc venir peindre euh, sur, des, sur des foulards comme ça des, 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 des foulards de soie euh, des portraits pour les militaires américains et là là Elle va être intriguée par cet homme et puis petit à petit elle va même en tomber amoureux et donc du coup ben un amour qui va devenir comment platonique ou va euh, va va vraiment devenir un amour qui va pouvoir être construit de bout en bout. l'arbre nu nous montre vraiment une société coréenne de l'époque en plein en plein milieu de la guerre avec euh, donc la, la, enfin les, les américains qui étaient là donc du coup une difficulté de, de survivre, de vivre et donc ça, ça montre vraiment beaucoup ce côté-là de pauvreté etc c'était vraiment très très intéressant de ce côté-là et puis il y a cet amour cet amour que je ne veux pas vous révéler savoir si euh, cet amour va pouvoir se construire ou pas euh, entre cette jeune femme et cet homme un peu plus âgé euh, mais euh, peintre talentueux euh, le, la, le, c'est un roman graphique tout en noir et blanc mais que au pinceau au pinceau et à l'encre de chine c'est absolument sublime vraiment elle, elle donne vie au personnage d'une façon sublime et on est assez dans le sombre quand même parce qu'on sent le, 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 l'ambiance assez pesante de, 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 bah de, de l'époque et puis en plus, ça se passe en hiver pour la plupart du temps dans, dans l'album. Donc du coup, il y a aussi le côté sombre de la nuit, parce que quand ils sortent de, de, de leur travail, il, il, il fait nuit, ils sortent ensemble, ils, ils traversent un petit peu un bout de Séoul, ils vont aller voir un marchand ambulant. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes qu'ils vont faire régulièrement, qui vont devenir récurrentes dans, leurs, dans leur histoire. Et donc du coup, ça va petit à petit les conforter à peut-être se rencontrer et se trouver davantage donc ça s'appelle L'arbre nu une très très belle adaptation d'un roman coréen euh, et c'est aux éditions des Arènes BD bonne recommandation si vous aimez les romans graphiques euh, celui-là est absolument sublime euh, si vous aimez euh, un autre style, alors toujours en noir et blanc, alors là avec euh, beaucoup de jeux euh, de, de gris pour pouvoir euh, faire vol- beaucoup de volume. Enfin, j'ai l'impression, j'ai, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait, ça donnait un peu de volume au dessin. Euh, et mais par contre, on a un, un récit complètement fou, assez loufoque, qui part comme une, un polar, un bon polar, et puis qui va devenir euh, voilà, je vous en dis, je vous dirai pas plus parce que il va, il faut vraiment lire la fin. Elle est vraiment absolument géniale. Ça s'appelle La Cage au Con. C'est de Mathieu Angotti, pardon, au, dé, au scénario et robert recht de, au dessin, euh, d'après Franz Barteld qui avait fait donc le roman. Euh, c'est aux éditions Delcourt. Euh, la Cage au Con, c'est une histoire assez simple. Euh, on suit un homme qui va dans, dans un bar, alors il est, il est fou amoureux de sa femme, mais sa femme ne veut de lui vraiment que lorsqu'il a de l'argent, et donc il va dans un bar, il est oui, un peu, voilà, il n'est il pas bien, parce que du coup sa femme l'a, l'a un peu largué, et puis là il rencontre dans un bar un homme complètement ivre, complètement bourré, totalement bourré même, et qui, le, qui, qui se vante de beaucoup de choses. Et en particulier, se vante d'avoir énormément d'argent et d'avoir gagné donc énormément d'argent, de l'avoir même voilà, dans sa maison. Il a tout de l'argent. Euh, et il se, il se dit, bah, là, il y a un bon plan à se faire pour revenir auprès de ma femme. Je vais pouvoir enfin euh, peut-être me faire, euh, me, me faire un peu d'argent. Et justement, bah, pour lui, c'est un vrai con. Ce vrai con, enfin euh, la cage au con, c'est d'où le, la cage au con. Il dit, bah, voilà, mais ce con-là, il, il me dit tout. Il me dit où c'est, etc. J'ai plus qu'à aller cambrioler une fois qu'il est endormi. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le suivre discrètement dans la rue. Et il va rentrer lorsqu'il est quasiment sûr que cette, cet homme ivre, euh, donc ce con, est, 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 est endormi. Il va aller voler. Mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ça parce que c'était peut-être un piège, et donc il se retrouve bloqué dans la maison avec ce fameux con qui n'était pas si bourré que ça, mais qui le jouait très très bien. Alors qu'est-ce qui se passe après Ben, Je ne vais pas vous en dire trop, parce que là du coup il faut découvrir, parce que ça monte assez loin, on se dit mais c'est complètement fou, un peu trop absurde, pourquoi il ne fait pas ça, etc. Et justement c'est ce que j'ai bien aimé dans cet album. C'est on est en train de surréagir, on est en train de se dire, bah voilà, il réagit comme ça, euh, notre, euh, l'homme qu'on suit, euh, je ne me rappelle plus de son prénom exactement, mais je ne suis même pas sûr qu'on sache son prénom. Si je me rappelle bien, je crois qu'on ne connaît pas son prénom. Donc, notre héros, entre guillemets, qui est un héros un peu loser complètement, même loser, qui est assez con aussi, euh, bah, lui, il réagit d'une façon, on se dit, mais non, mais nous, on ne réagirait pas comme ça, pourquoi Et puis, justement, on est surpris par ses réactions, par ce qui se passe. Et on est en train de rejouer, on est, on est complètement en train de vivre l'histoire et c'est absolument génial pour ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cet album pour ça parce que justement, j'étais dedans. Je vivais dans, dans, la, dans l'album, je vivais dans les réactions. Et puis, le dessin de Robin Recht, semi-réaliste, absolument magnifique en noir et blanc, ça fonctionne super bien. On le connaissait plus avec des dessins euh, très vivants, couleurs... Euh, dans, dans, dans d'autres albums, là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus... Pas minimaliste, mais un peu plus sobre, mais vraiment très efficace avec un noir et blanc absolument sublime euh, qui, qui fonctionne, mais de bout en bout, la couverture, elle est magnifique. La couverture résume beaucoup, en plus, l'histoire, euh, sans, sans en dire trop, et donc ça, c'est génial. Euh, et on va donc euh, aller de, de surprise en surprise Jusqu'à un final qui est, alors là, lui, complètement surprenant. Moi, j'ai été euh, abasourdi et puis je me dis, bah ouais, mais en fin de compte, oui, ça fonctionne. Parce que du coup, je me dis, non, c'est trop et en fin de compte, ça fonctionne. Donc, du coup, euh, c'est vraiment très, très bien fait. Ça s'appelle La Cage au Con. C'est une grosse, grosse recommandation de Bulle en stock cette semaine. J'ai vraiment adoré cet album. Je vous le recommande, mais avec. Euh, allez-y, vraiment, euh, vous ne regretterez absolument pas. Si vous aimez en plus. Les les histoires un petit peu, euh, voilà un peu polar et tout ça qui fonctionne et après qui partent un petit peu en en cacahuète, ça fonctionne super bien. Ça s'appelle La Cage au Con. Merci aux auteurs pour cet sublime album que j'ai, je recommande grandement. Allez, on va chez Dupuis maintenant, avec ben, un classique, euh, mais avec tellement, pas de revisite, mais maintenant des nouveaux auteurs qui, euh, qui prennent de plus en plus en main ce personnage mythique. C'est Spirou. Spirou revient donc euh, aux éditions Dupuis, toujours évidemment. C'est Spirou et les, chez les Soviets, pardon, par Fred Neart au scénario, Fabrice Tarin au dessin, et donc euh, aux éditions Dupuis. Euh... Bon Fabrice Tarin déjà, c'est pour moi le dessinateur le plus proche de Franquin pour la reprise de Spirou. J'adore son dessin très rond donc qui fait un Spirou absolument euh, le plus proche qu'on pourrait euh, bah, de ce que je préfère entre, entre Franquin et jean ry donc du coup dans le Spirou mythique, dirons-nous, il est vraiment dans pour moi un des dessinateurs les plus proches de ce que l'on peut faire de ce qui existait dans le Spirou entre guillemets mythique. Il est vrai qu'après d'autres ont repris Spirou avec de très très belles de, de très très beaux graphismes mais on ne retrouvait pas la patte un petit peu du maître euh, du maître Franquin, là on la retrouve un petit peu et c'est vrai que graphiquement on est super beau, donc déjà première chose, vous n'allez pas être déçu en feuilletant et en lisant l'album. Après scénaristiquement, voilà il y a quelque chose, on est dans les années 60, on est en pleine guerre froide, on parlait de guerre froide tout à l'heure avec un, avec un autre album, euh, avec euh, c'était euh, l'invasion euh, invisible si je me rappelle bien. Et là, euh, on est dans les années 60 et il y a deux agents du KGB qui enlèvent le comte de Champignac. Pourquoi Donc, euh, bah, on va le savoir parce que il, va, il arrive à Moscou. Évidemment, Spirou et Fantasio vont aller à sa recherche et à sa, vont essayer de le, de le comment dire, de le, de le sauver. À part qu'ils vont partir tous les deux, mais pour rentrer en Union soviétique à l'époque, c'est quasi impossible. Donc, ils vont se faire passer pour des journalistes de PIF Gadget pour pouvoir rentrer dans son. aux États-Unis, en URSS, pardon. En URSS, en disant qu'ils viennent faire un reportage pour PIF Pif Gadget. Voilà, vous avez compris qu'il va y avoir tout un délire, toute une réflexion autour de de, de ce qu'était le. le journalisme à l'époque et puis euh, surtout bah, la guerre froide comme, comme milieu. On, est, on prend des clichés qui ont, été, euh, qui ont déjà été véhiculés. Et puis, euh, on va donc essayer de comprendre ce, qu'a, ce qu'est devenu euh, Champignac. Alors, ils ont trouvé, les, les, les Russes, un système pour pouvoir rendre, euh, rendre comment dire, communiste tout le monde. Et ce, c'est donc un gène qu'ils ont réussi à faire développer le gène du communisme qui existerait en tout être humain à part que il faut pour le développer au maximum un gaz qui est compris dans un champignon mais qui est très difficile à mettre en place, à retrouver parce que le champignon est très rare et que du coup il faut synthétiser cette ce, ce, cette, ce gaz de champignon pour pouvoir rendre communiste tout le monde. Et donc, évidemment, Champignac, qui est un mycologue averti, qui est le spécialiste des champignons, a été enlevé pour ça, pour essayer de découvrir une formule qui permettrait de faire devenir communiste toute la Terre entière. Alors, évidemment, nos deux héros vont partir à sa recherche, aidé de Spip, mais Spip, lui, a été un petit peu pas envoûté. Bah, Justement, il a eu des effets où il va euh, se diriger. Il est un petit peu, comment dire, euh, il a été... euh, il a été hypnotisé, pardon. Et donc du coup, il va, il se dirige tout le temps vers, euh, vers l'endroit où justement il y a Champignac. Donc du coup, ils vont se servir de, de Spip comme une sorte de GPS, comme une sorte de boussole. Mais ils vont rencontrer évidemment plein de personnages dans, les, dans, dans, dans cette URSS complètement fantasmée. Euh, on va retrouver aussi des personnages que l'on connaît. Euh, par exemple, on va reconnaître M. Dupuis qui accepte que Spirou et Fantasio aillent en URSS parce que le dernier reportage qui a été fait euh, autour euh, de, des, des soviets justement et donc euh, de l'Union soviétique, ça a été par un petit reporter euh, dans les éditions du petit 20 e qui s'appelait Tintin et donc du coup, ben, ça fait assez longtemps. C'était dans les années 20, donc du coup, il va falloir renouveler un petit, peu le, un petit peu le propos. C'est pour ça qu'il accepte de financer ce voyage en URSS. On rencontre de massmakers, on rencontre, euh, on rencontre Gaston, mais on rencontre d'autres personnages qui sont inspirés de, 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 de faits réels, de personnages réels. Et, et puis aussi, euh, plein de personnages nouveaux. Que l'on croisera peut-être que dans cette, euh, cette histoire, mais qui sont plutôt attachants pour certains, euh, assez odieux pour d'autres. Voilà, il y a vraiment plein de références, plein de choses. Alors, après, l'histoire bah, se lit très facilement, très agréablement. Moi, j'ai trouvé que le propos était un peu tiré par les cheveux. Maintenant, ça donne une bonne aventure de Spirou Fantasio. Alors, du coup, je suis un peu partagé, et puis en plus, avec le dessin de Fabrice Tarin, qui pour moi est absolument magnifique. Donc, je suis un peu partagé parce que j'étais un peu déçu par. Euh, L'idée de base qui me trouve, je trouvais un petit peu trop tiré par les cheveux, capillotracté, dirons-nous. Alors que, bah après, une fois que j'étais dans l'album, j'ai trouvé ça très agréable à lire, avec euh, en plus le dessin de Fabrice Tarin qui, euh, qui nous porte euh, donc, euh, donc chez les soviets euh, avec Spirou. Donc, euh, un album plutôt agréable à lire, très agréable à lire par moment. Et puis, euh, voilà, comme je vous ai dit, scénaristiquement. Euh, c'est, c'est bon parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de références et ça les références c'est, c'est super agréable parce que on, on essaye d'en trouver un maximum. Et puis en même temps un petit peu déçu par moment, enfin oui, on va dire quand même c'est du plus quand même. C'est quand même du plus. C'est pas le meilleur album de spiro que j'ai lu, mais c'est quand même un bon album de spiro un très bon album de spiro Donc Spirou chez les Soviéttes, à vous de vous faire votre opinion. Euh, voilà, on peut être un petit peu déçu, mais avec toutes les références qu'il y a en même temps, on va toujours trouver quelque chose à se mettre sous la dent et c'est vraiment très agréable. Spirou chez les soviettes aux éditions Dupuis. Et puis en jeunesse, euh, il y a plusieurs choses qui sont sorties parce que jeunesse Spirou ça peut être un peu jeunesse mon là, Il y a quand même beaucoup de références quand même à la, à la guerre froide ou euh, à l'URSS qui n'existe plus quand même. Donc du coup on est quand même plus, plus un peu plus adulte sur ce Spirou là. Léo et la Méduse, c'est dans la, dans la collection dans l'histoire de la famille Vieille Pierre. C'est aux éditions Euh, Sarbacane et c'est The Joe Todd Stanton. Donc il y a déjà eu trois albums, vous savez, la famille Vieille Pierre. Ce sont donc euh, les histoires euh, des des héritiers, enfin des ancêtres de la famille Vieille Pierre, qui à chaque fois ont euh, vécu des histoires fantastiques à différentes époques, à euh, à différents endroits du monde quand ont ressorti à chaque fois avec des, des, des monstres enfin fantastiques à chaque fois on en sorti des souvenirs que découvre euh, donc les que découvre un ancêtre enfin le, le, le plus récent de la famille vieille pierre on va suivre donc dans ce nouvel album léo léo lui il était en grèce antique et donc ce jeune héros qui s'appelle léo qui est ami des créatures magiques doit se voit confier une mission par Athéna, donc la la, comment dire, la déesse d'Athènes qui protège Athènes et la déesse de la guerre. Et elle doit, donc comme mission, il doit tuer la Gorgone. Gorgone, vous savez, c'est cette, cet être un petit peu particulier qui, lorsque vous, vous la regardez, vous transforme en pierre. Et donc du coup, euh, Léo va devoir essayer de tuer la Gorgone. Mais il se dit, mais moi je suis là pour protéger les créatures fantastiques et non pas pour tuer les créatures fantastiques. Donc du coup, il va essayer de trouver un stratagème pour pouvoir donc aider les créatures fantastiques et non pas les tuer. Et donc du coup, ben, on va suivre son aventure euh, dans cet album qui s'appelle Léo et la méduse. C'est toujours aussi bon, toujours aussi coloré. Et puis, ben, on visite plusieurs époques avec plusieurs personnages, euh, plus surtout plusieurs créatures divines et créatures, euh, créatures fantastiques. Et du coup, ça permet aux aux plus jeunes de découvrir euh, à chaque fois les époques. Alors, on est plus sur de l'illustration avec du texte que de la bande dessinée pure, mais ça reste très, très agréable à lire. Et donc, c'est aux éditions Sarbacane... Euh, Toujours un très bon album, toujours une bonne collection. Euh, Donc, je ne sais pas combien il doit y en avoir, mais là, c'est le quatrième qui vient de sortir euh, et qui fonctionne très, très bien, comme les trois premiers. À chaque fois, une bonne histoire qui nous permet d'aller dans différents endroits du monde et dans différentes mythologies, surtout, et qui permet de présenter de façon agréable et plutôt pour les enfants donc les, les, les différents personnages que l'on peut trouver dans ces mythologies les, diff- les différents personnages fantastiques
1: yes, no, maybe I don't know
0: Dans un autre style, mais plus là un peu plus pour les grands, parce que du coup, c'est un album qui fait un peu, un peu peur, mais qui est quand même plus orienté jeunesse. Mais on est plutôt sur euh, jeunes et qui vont devenir ados bientôt. « Le mangeur d'espoir » par Karim Fria. C'est aux éditions Gallimard. Et euh, on va suivre l'histoire d'une jeune demoiselle qui s'appelle Rachel, qui vit avec sa mère, mais sa mère est tombée en grave dépression depuis la mort de son, du père de Rachel, donc de son mari à elle. Et elle ne communique plus quasiment, elle est prostrée dans son lit et Rachel bah, n'arrive pas à elle, communiquer avec sa mère. et Donc elle doit survivre, elle doit se céder, aider sa mère tout en, tout en se, se, voilà, s'aidant elle-même, dirons-nous. Et puis un jour, il y a un étrange docteur qui s'appelle Adrian Stern, qui apparemment serait la seule à pouvoir aider Rachel et à sauver sa maman. Comment Bah Il va aider Rachel à pénétrer dans la mémoire de sa mère et donc donc va donner les clés pour que Rachel puisse aller détruire le mangeur d'espoir qui serait ce personnage maléfique qui se serait introduit dans la mémoire de sa maman et qui lui permettrait, si elle arrive à le vaincre, de, de... de, re- de retrouver sa maman comme elle l'était avant. À part que, il faut savoir que le mangeur d'espoir, si lorsque vous êtes dans la mémoire de quelqu'un, il vous agresse et vous tue, par exemple, vous subissez en vrai, les évidemment, le choc qu'il vous a fait subir. Donc du coup, s'il vous pousse et qu'il vous choque, ça vous fait mal. Mais s'il vous tue, vous tue vous, il vous tue euh, complètement. C'est sur cette idée que euh, Karim Fria nous, nous lance... Et nous amène, et c'est vrai qu'on est tout de suite happé dans cette histoire. Cette histoire, elle apparaît assez simple, on la connaît un petit peu, même dans certains albums ou dans certains, certains films, on l'a déjà vu, et en, et en même temps, sa, la magie de son dessin, son, sa narration, nous fait plonger complètement dans, le, dans, la, dans l'album, et on est. Euh, moi, j'étais pris, happé. Euh, j'ai, j'ai suivi Rachel en espérant qu'elle s'en sorte, euh, je vous dis pas comment ça se passe évidemment. Et puis même le, le mangeur d'espoir en lui-même, le, visuellement, graphiquement, il est impressionnant. C'est Le dessin de, de, de toute façon est, du, est, est, est un dessin fin, mais les ambiances de noir, de sombre euh, fonctionnent super bien. Donc dès qu'on est dans la mémoire de la maman, on, se re, on ressent vraiment euh, autre chose des des sentiments complètement différents et puis ben voilà on est dans une très bonne aventure euh, qui fait un peu peur qui n'est pas obligatoirement à mettre entre toutes les mains dans les des plus jeunes en tout cas parce que on va dire que les collégiens voilà vont pouvoir le lire peut-être que plus tard euh, avant plutôt ça pourrait être un peu visuellement difficile C'est, il y a quand même des du sang quand même à certains moments on est sur des choses un petit peu brutales et un petit peu fortes et du coup, ben, on est entraîné vraiment dans un bon euh, dans une bonne aventure, euh, fantastique, horrifique par moment, et euh, vraiment c'est absolument superbe. Le dessin, comme je vous disais, il sert mais à merveille euh, avec sa grâce à sa finesse, sa légèreté par moment. et en même temps le, les couleurs qui vont à un moment donné assombrir et, et peser sur l'ensemble des planches. Vraiment, il y a une, un travail sur la mise en scène qui est absolument magique. Euh, moi, j'ai adoré cet album. Euh, vraiment, je le conseille grandement. Comme je vous dis, c'est pas peut-être pas à mettre entre les mains des plus jeunes, parce que là, ça risque de vraiment de leur faire peur. Mais ça s'appelle « Le mangeur d'espoir » de Karim Fria, aux éditions Gallimard. Une grande, grande réussite de cet auteur à découvrir d'urgence. Une grosse recommandation de Stock. Euh... Rapidement, le tome 11 de Mistinguette est sorti. Ça s'appelle Passion écologie. Et c'est de, toujours de Amandine au dessin, Grégory Tessier au scénario. Et c'est aux éditions Jungle. Euh, bon, Mistinguette, c'est une jeune demoiselle qui est en troisième. Et puis là, ils vont découvrir euh, qu'ils ont été ins- enfin, inscrits pour un projet. Un projet pour construire un. C'est tout un projet autour de l'environnement que le collège a mis en place, mais, enfin que même la troisième B exactement, donc celle de Mistinguette a mis en place, mais euh, ils vont devoir donc construire un devenir écolo, on enfin, va avoir un esprit écologique, et en même temps euh, construire tout un jardin, et puis bah, ça la fait pas obligatoirement, euh, euh, ça l'apprécie pas trop au départ, et puis petit à petit, elle va se prendre au jeu, même si évidemment il va y avoir euh, un... Un revers de la médaille, c'est-à-dire que sa plus farouche ennemie va aussi faire partie de l'équipe qui va être filmée pour un reportage. Parce que justement, le fait que sa, la mise en place de cette, de cette classe écologique euh, a été faite, ça va entraîner un reportage qui va être sur toute l'année. Donc du coup, on va suivre les, les aléas de, de, ce, de ce reportage. C'est sympathique. Euh, le dessin tout rond d'Amandine de, de fonctionne bien. Euh, après le propos bon voilà c'est plus pour les plus jeunes euh, les plus jeunes euh, les jeunes collégiens dirons-nous euh, un petit peu avant même primaire collège voilà c'est c'est, c'est bien sans voilà c'est, ça se laisse lire après j'ai trouvé que certains l'album d'avant par exemple était beaucoup plus intéressant euh, que celui-là euh, ça s'appelle donc Mistinguette le tome 11 est sorti et puis pour finir la peste histoire d'une pandémie euh, c'est euh, la peste mais racontée pour les plus jeunes, ce que c'est raconté par Ariane et Nino, vous savez, dans la série de « Le fil de l'histoire euh, ». C'est de Fabrice R. Au, dé, au scénario et de Sylvain Savoya au dessin. C'est toujours aux éditions Dupuis, dans un petit format carré euh, de, vraiment qui est très facile à transporter, à, à distribuer, à prêter. Euh, et là, on va suivre donc l'histoire d'une pandémie, expliquer un petit peu aux plus jeunes bah, « Nous, on vit une pandémie en ce moment ». Euh, je pense que voilà, c'était un sujet qu'il fallait traiter et on va le traiter avec euh, l'histoire de la peste, euh, le fait qu'il y ait eu des comme ça, des, des, des maladies qu'on n'a pas pu vaincre tout de suite, qu'on n'a pas comprises au départ. Euh, tout le monde, euh, enfin beaucoup de monde était, voire un tiers, un tiers deux tiers même de certaines populations étaient complètement décimés et on ne savait pas comment était, euh, comment se transmettait le, 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 le virus et on est un peu dans cette dans cette situation là. Parce que maintenant on connaît beaucoup plus de choses grâce à Pasteur en particulier, et puis on va donc découvrir comment on peut vaincre, enfin comment la peste a été vaincue. Euh, c'est, je, je pense, un, un album qui est vraiment très intéressant à cette époque-là pour pouvoir expliquer aux plus jeunes justement, les pandémies, ça peut fonctionner grâce à cette pandémie, l'histoire d'une pandémie, la peste, qui a été quand même la, plus, la pandémie la plus ravageuse du monde, et puis avec ses dérivés ensuite, Ebola, et ainsi de suite. Et puis le coronavirus, du coup, on en parle un petit peu à la fin, évidemment. Pourquoi faut porter un masque Et donc, du coup, pourquoi faire attention Donc, du coup, ça fonctionne toujours le fil de l'histoire, et puis là, c'est vraiment un album fort à propos, bien à propos pour la situation que l'on vit en ce moment. Donc ça s'appelle La peste, histoire d'une pandémie, Le Fil de l'Histoire par Ariane et Nino aux éditions Dupuis.
1: Chronique, jeux vidéo.
0: Allez, comme promis, pour finir, on va parler un peu de jeux vidéo, mais on va parler du jeu vidéo en, en, manga. Parce en que du, manga. Parce qu'il y a oui. des adaptations de jeux vidéo en manga. Là, on va parler d'un jeu. Euh, exclusif à Nintendo.
1: Et oui, le premier opus est sorti en 2015 et le deuxième sur en Wii 2017. You. Oui, sur Wii U et le deuxième sur Switch, tout à fait. Sur
0: Switch pour le deuxième. Et du coup, c'est un, une grande réussite d'un, bah, de combat, euh, l'un, quoi, co, co, équipe par équipe. Équipe par équipe. C'est 3 versus 3, je crois. Euh, ça euh, doit être quelque chose comme ça, ou 4, 4 versus 4. 4, 4. 4 contre 4. Mais très original parce que pas de violence. <rire> bon, si violence, parce qu'on peut quand même, euh, peut quand même se, se, se détruire les uns les autres. Mais <rire> le but du, du jeu, c'est de recouvrir le maximum de surface avec de la peinture.
1: De la peinture, de la couleur de son équipe. Je Et pense donc, que vous avez deviné de quoi il la... s'agit. Ça s'appelle Splatoon.
0: Et eh oui, ça commence par Splat Ça finit par Toon. Et c'est Splatoon. Et c'est vrai que c'est un jeu 4 contre 4. Très intéressant parce que je trouve que Nintendo a trouvé ce système d'utilisation de de la peinture pour quand même faire des des, des affrontements mais sans trop de violence, pas d'armes et du coup ça marche super, ça marche super bien, bien et, et même auprès des monde. enfants et voilà c'est ça marche très bien même donc les Splat-
1: adultes peuvent l'apprécier tout à fait pardon
0: non non les yeux les y finissez donc Splatoon il y avait déjà une série de base qui était sortie en manga mm-hmm, chez Soleil
1: c'est ça bah justement on a le tome j'ai le tome 9, entre les mains qui vient de sortir mais il n'est pas sorti tout seul parce que très récemment au même chez le Au même, même moment, éditeur, oui. il y a eu donc Splatoon Histoire Poulpe qui est paru, mais ce n'est pas écrit par le même mangaka. La série de base est écrite par San Kichi Hinodeya et les histoires poulpes par Hideki Goto. On a oublié quelque chose de très important. Euh, justement, c'est que euh, les personnages de Splatoon sont des calamars. C'est Alors important c'est les, de le c'est dire. C'est
0: des hommes calamars.
1: des hommes calamars, que... du coup, qui se transforment en, en petits calamars quand ils vont dans la peinture.
0: Mais surtout pour re- se recharger en peinture. Et se recharger en peinture.
1: C'est et ça. Et ça, je l'ai appris grâce au manga parce que, étonnamment, je, comme je n'avais pas la Wii U, c'est la seule console Nintendo que je n'ai pas eue en ma possession, de ma génération en tout cas, euh, je, n'ai, je n'ai jamais pu jouer à Splatoon 1 et du coup, je n'ai pas forcément été attirée par Splatoon 2 quand il est sorti. Mais du coup, grâce au manga, j'ai appris que, par exemple, en acquérant leur pouvoir... Euh, d'utiliser l'encre, les, les Splatooniens euh, ne, peuvent, euh, ne peuvent plus du tout toucher l'eau. S'ils touchent C'est l'eau, euh, piouf, ils, euh, ils disparaissent.
0: Du coup, oui, ils, ils sont bien que dans la peinture.
1: Voilà, ils sont bien que dans la peinture. Je me demande comment ils font pour faire leur toilette, du coup.
0: Ben, vous verrez avec Splatoon 1 dans, dans, quand vous jouerez. Non, il n'y a, a, a pas ça du Il a pas ça de... <rire> Alors enfin en non.
1: tout cas, du coup, je vais commencer par le tome 9 de la série. Je vais essayer d'aller vite. Dans la tome 9, donc, on retrouve les héros de l'équipe de, des Blue Team qui s'appellent du coup Little Mask parce qu'il a un masque sur la tête. Miss Casque parce qu'elle a un casque. Miss Bonnet. Parce ben, qu'elle a un bonnet. Est, et euh, Monsieur binoclar
0: Parce qu'elle a des lunettes. Waouh
1: Qui sont accompagnés de Emperor parce que...
0: Parce qu'il a un, an, un, un manchot empereur.
1: Non, parce qu'il est vraiment empereur. Il a vraiment du, du sang bleu. Ah, pour D'accord. la Blue Team, pardon. C'est pas mal, surtout que c'est
0: en noir et, Donc, que du c'est coup... noir et blanc.
1: C'est vrai que ça, c'est pas pratique parce qu'ils ont tous une couleur et il y a des fois où je me dis, mais eux, du coup, c'est quoi comme couleur Parce qu'il n'y a pas d'indice dans le nom de leur équipe. C'est
0: exactement quand j'avais présenté le, le premier tome euh, ou les premiers tomes de Splatoon parce qu'on avait reçu, dans... vous n'étiez pas encore dans l'émission oui. à l'époque. Euh, c'est vrai que c'était une, une des choses que j'avais reproché parce que c'est pas évident de retrouver quand, quand il y a de l'action quand il y a justement un combat de, de euh, où ils vont euh, commencer mm-hmm. à utiliser la, la peinture pour retrouver qui est qui c'est pas toujours évident des oui fois. oui
1: tout à fait là ça va les personnages principaux ont quand même leur signe distinctif mais je suis tout à fait d'accord et en plus bah Splatoon justement c'est un jeu qui est coloré qui est joyeux et tout et le voir sur un format en noir et blanc ça peut surprendre mais ça fonctionne quand même ça fonctionne quand même parce que l'histoire l'histoire est sympa et c'est un petit shonen enfantin sympathique que je ferais lire avec grand plaisir à mon petit neveu
0: oui, tout à fait. C'est, c'est vrai que ça, c'est vivant. Euh, bon, c'est des combats, en fin de enfin, compte, régulièrement. Je pense que le top oui, 9 ne, ne déroge jamais. pas à la règle. Ouais, ouais. Un petit peu comme Pokémon, où à chaque c'est fois ça. on arrive dans une arène, on va se promener. Et puis, on, à chaque fois, on a des combats différents. Et, 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 et... Mais ça fonctionne bien, c'est dynamique, c'est mm-hmm. facile à lire. Voilà, c'est, c'est plus pour les plus jeunes, mais aussi les fans de, de la série euh, du, euh, de, de, Just, de jeux vidéo.
1: Oui. Oui, les fans de la série de jeux vidéo peuvent tout à fait apprécier, mais pour une lecture un peu légère, comme ça, pour juste juste s'amuser et imaginer, enfin plutôt partager, découvrir un format scénarisé de ce jeu qu'ils aiment tant. Et c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Bon, Le personnage principal, du coup... Personnage principal, il est il est un peu beaucoup bêta, c'est vrai que ça peut parfois taper sur le système mais bon, on l'aime bien quand même hein, ce cher Little Mask mais euh, à force de baisser le pantalon et le caleçon de tous les personnages masculins ah, bah, qu'il croise de... à leurs chevilles
0: C'est depuis le Depuis le Thomas hein, hein, oui. Hein, oui oui, je, je l'ai
1: vu, j'ai vu mais c'est vrai que là il le fait, c'est récurrent, ça y est, il l'a pris pour habitude dès qu'il dit bonjour à quelqu'un, il lui fait maintenant.
0: Ça devient un peu lourd, peut-être. Peut- t- ça, va, <rire> ça
1: va, ça reste... Pour, pour être ami avec lui... et. C'est ça lourd doit être... pour ses potes, en tout cas, bah, ça c'est, c'est ça. clair. Et en tout cas, là, du coup, on arrive... Euh, ils a... Jusqu'alors, ils faisaient des, des tournois euh, amateurs, entre guillemets, et là, ils rentrent enfin dans leur premier tournoi pro, où ce ne sont pas que des guerres de territoire, où il faut, euh, mais il faut avoir le maximum de, 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 de territoire peinture, de ta couleur, recouverte. voilà. Là c'est là, là c'est différent maintenant dans le dans les trucs dans les tournois pro. Il y a des d'autres types d'épreuves, comme par exemple une espèce d'épreuve de, de basket où ils doivent lancer des palourdes dans un filet, et celui le premier qui atteint 100 points a gagné. D'accord. Voilà. Donc c'est, c'est des épreuves comme ça qu'il doit faire, ou alors se mettre sur une tour mouvante et la ramener jusqu'à un point. Avant, l'équipe adverse, ça, ça faisait un peu penser à certains modes dans Overwatch où on doit accompagner un véhicule jusqu'à un point précis. C'est un peu pareil, là, mais version splatoonisée. En tout cas, c'est très sympa. Les dessins sont, sont joyeux, sont, sont dynamiques. Très cartoon, tout Très cartoon, bah, comme splatoon, comme cartoon, splatoon, cartoon, c'est, 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 tout est dans le titre. Hein. Et donc, je le conseillerais vivement à un public... Euh... De, de jeunes jeune garçons, jeunes ados ou jeunes filles, ça dépend, je suis dur, mais euh, je suis dur parce que n'importe qui peut jouer à Splatoon et j'aime pas catégoriser manga-fille, manga-garçon. Bon, Shine, j'avais pas trop le choix parce que je vois mal mon neveu lire Shine, mais là pour le coup, pour Splatoon, n'importe qui peut, qui aime bien le jeu vidéo peut lui plaire. Et Splatoon, donc la série, je pourrais la, je pourrais la conseiller à des amis adultes aussi qui sont, euh, qui sont fans de jeux vidéo. Or, je ne le, je ne conseillerais peut-être pas ce plateau d'histoire poulpe à quelqu'un de mon âge, mais très vivement, justement, à mon neveu. Par Parce exemple. que c'est plutôt pour enfants. Parce que c'est plutôt pour enfants, en fait. C'est une suite de petits gags. C'est, chaque page a un ou deux petits gags. Euh, ils ont quand même une, un lien entre eux. Hein. Pourquoi j'ai essayé le marque-page là? Euh, pardon. Ils, euh, ils ont quand même un petit lien entre eux. Et euh... Vous voulez dire
0: qu'il y a une sorte de fil conducteur
1: Oui, il y a une sorte de fil conducteur, fil mais, rouge, mais c'est, que petites, c'est que des petites scénettes, donc il s'est passé ci, puis après il s'est passé ça. La chute, est... la seule chose que je reprocherais peut-être, c'est que la chute est quasiment tout le temps la même.
0: D'accord, c'est... donc c'est un running gag un c'est
1: petit un peu. C'est un running gag, c'est... à chaque fois il y a le personnage féminin qui va dire au personnage masculin « tu devrais faire ça ». Ah d'accord, j'ai compris et il va faire un truc absurde. Alors c'est vrai qu'on s'attend jamais à la chose absurde qu'il va nous sortir, et c'est, c'est un côté assez drôle. Sauf que la, la dernière case de chaque euh de, de chaque petite de chaque... scénette est quasiment la même, du coup, puisqu'à chaque fois, du coup, c'est, c'est la fille qui lui hurle dessus, euh, super énervée, parce qu'il a encore, euh, oui, il donc... a encore fait une, une, une bêtise, il a encore compris complètement de travers ce qu'elle lui avait dit de faire.
0: Donc, c'est vraiment euh, dû à un système de running gag où on va avoir la même, le même principe de découpage mmh. avec, à la fin, une chute qui est quasi identique, mais une, une chute différentes à chaque fois quand même C'est ça. donc avec euh, un événement qui se passe différemment
1: exactement et, min- et donc et en plus euh, c'est, ça a quand même une suite chronologique logique, il y a vraiment euh, ça se, on voit que, on voit que c'est, c'est, des, c'est une journée qui défile, c'est pas, c'est pas des trucs qui n'ont rien à voir entre eux il va faire une bêtise puis dans la case d'après il va dire bon c'est pas grave on va faire comme si on n'avait rien vu, maintenant on va aller faire ça et pas faire comment, euh, il y a quand même une, une espèce de suite, une suite logique donc ça donne, ça, donne une contenance, ça donne une contenance quand même au manga qui le rend quand même plus agréable peut-être à suivre pour un regard adulte. Mais encore une fois, je, je le conseillerais plus pour un jeune enfant qui aime les jeux vidéo et qui a du mal à se lancer dans la lecture, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Par exemple. Voilà. Ça s'appelle Splatoon, histoire poulpe.
1: Voilà, et c'est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection jeux vidéo.
0: Ainsi que Splatoon, tome 9, du tome
1: coup. Tome 9 de la série.
0: Toujours chez le même éditeur. et bah oui. Et voilà, c'est sur ces chroniques manga, euh, mais manga jeux vidéo, va se terminer Bulle en Stock cette semaine vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques des albums chroniqués sur notre page Facebook qui
1: s'appelle Bulle en Stock Bulle avec un S
0: et vous pouvez aussi évidemment podcaster l'ensemble des émissions celles-là ainsi que les les anciennes, précédentes parce que les prochaines vous ne pouvez pas encore les faire
1: sur quasiment toutes les plateformes de podcast qui existent et de streaming Et de tout streaming tout à fait,
0: comme euh, les plus grands, iTunes, Deezer, Spotify, Spotify et ainsi de suite. Et on en passe. L'émission est gratuite, vous pouvez la partager, vous pouvez l'offrir, vous pouvez la, la diffuser si vous avez une radio. Prévenez-nous, c'est tout. Voilà, et, et, puis, et
1: ne la modifiez pas, c'est ça qu'on demande, bah, de ne pas la ce couper. C'est ce qu'on demande,
0: c'est de ne, pas trop couper, mm-hmm. enfin, de ne pas couper pour que nos propos soient, euh, ne
1: soient pas utilisés différemment, différent. ne soient pas déformés.
0: Tout à fait. Merci à Nicolas, Nicolas Nico. euh, Gaudin euh, pour les, de, de la radio Grand Paris qui euh, nous héberge. Et donc du coup, bah, <rire> grâce diffuse. à lui, euh, nous diffuse, nous héberge, il, il fait tout. C'est notre papa un peu. <rire> Merci Nicolas.
1: On le paye en cookies
0: euh, Bah oui, déjà, c'est pas mal. C'est bah, déjà pas mal. Pas, hein pas plus, pas plus. Il mérite pas. <rire> On se retrouve la semaine prochaine, Hélène.
1: Oui, avec très grand plaisir, comme toujours.
0: Alors, à la semaine prochaine.
1: Oui, à la semaine prochaine, tout le monde. Et j'espère que vous serez encore au rendez-vous. Moi, j'y serai avec grand plaisir.
0: Allez, ciao, ciao.
1: Matalaishu
0: À la semaine prochaine, ciao.